0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raizen, Abac, o craque, e às 735. h 35 bom dia. Carolina Herculin, tim-tim por tim-tim. Bom
0: dia, Neumann.
2: Bom dia, Almirante Nelson. Eu que é Almirante. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Evangelista Biase. Bom dia, clã. Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí você abaixo, o craque.
1: Bom, vamos falar desse dia que tá meio maluco beleza, né? Vamos começar aqui com Tá manch... mais maluco? É, mais maluco do que beleza. Manchete do Estadão, Petrobras cede e reduz o preço do diesel para conter greve. Só que a greve continua aí, quarto dia já. O que mais que o governo pode fazer, Neumann, para conter esse movimento?
2: Olha, o oh, Heysen, oh, hoje, assim que eu me levantei, eu abri o site do Estadão, junto com o Fausto Macedo e lá tem um, um textinho assim de oito linhas que é um soco na cara é um texto do Marcelo de Moraes o governo foi surpreendido pelo alcance do movimento contra o aumento dos combustíveis promovido pelos caminhoneiros quando percebeu o risco de desabastecimento mostrou todo o seu improviso dentro da crise propôs uma trégua recusada Elaborou uma proposta sem saber, nem se terá condição de cumpri-la. Na verdade, o Planalto tinha calculado apenas a repercussão política negativa provocada pelos sucessivos aumentos de gasolina nos portos. Ou seja, só se preparou para tentar amenizar as críticas dos consumidores irritados com o preço nas bombas, quando deu de cara com a mobilização dos caminhoneiros Descobriu que a crise era muito pior do que imaginava Marcelo de Moraes, PR-18. Então é isso aí. É, este governo é, me lembra uma imagem que eu também li agora de manhã de um recado no WhatsApp do meu sogro, o Alexandre Tabajara de Castro. Ele citou Zé Américo a respeito de um político paraibano que ele dizia que era um político tão sem cor que não conseguia se ver no espelho. Assim é o Temer. Assim também é o Eliseu Padilha. Vamos ouvir o que Eliseu Padilha disse ontem à noite e que os fatos não confirmam. Ao grande Nelson, por favor.
1: A política de preço da Petrobras é um dos temas da reunião que o presidente Michel Temer promoveu ontem, promoveu hoje pela manhã e vai continuar, com... nós estamos em reunião permanente, portanto é um dos temas que está sendo discutido dentro do governo. Nós chegamos num ponto em que os caminhoneiros, todos eles pedem que tenham uma previsão eles gostariam de trabalhar com ter período de tempo com preço fixo, então este tema é que está sendo discutido com a Petrobras oh. Mas, Se eles não
2: conseguem se eles não conseguem nem lembrar do que aconteceu no fim do governo Dilma, é, foi, foi, foram, foram comemorados agora dois anos, não sei por quem comemorou, como é que eles vão conseguir prever alguma coisa para os caminhoneiros? Quer dizer, isso tudo é um resumo é, do, da fria em que nos metemos desde que o Lula tomou posse, depois a Dilma e depois o Temer. Carolina Erculin, tim, tim por tim, tim
0: É, e agora, Neumani, tem uma sinalização da, da Associação dos Caminhoneiros, eles é, falaram agora há pouco aqui pra gente no Jornal Dourado que às duas da tarde tem uma reunião lá com, no Congresso com, especialmente com uma previsão de parar a greve a partir das duas da tarde se o Senado garantir que vai aprovar também na casa esse projeto que zera Psicofins até o fim do ano sobre o diesel, então também há uma expectativa nesse sentido de que as coisas melhorem pelo menos já na tarde desta quinta-feira Agora, tem a promessa do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de restaurar algumas reonerações a empresas. Poderá facilitar a atuação do presidente nessa difícil negociação com os caminhoneiros?
2: É, A promessa é vã, porque o, o, o peso o PASEP ainda tem um pouco de peso, mas a CID que eles prometeu. não tem nada, não, não altera coisa nenhuma a hora do Brasil. É, o, o, o Brasil precisava ser informado que o grande peso dos impostos o absurdo peso dos impostos é do ICMS, que é dos estados. O estado do Rio cobra o maior ICMS eh, do país, chegando a 36% as somas todas. Isso é que é um absurdo. Agora, nenhum governador se mexeu. E o Temer e todo o pessoal do seu governo parece não dá conta nem disso. Quer dizer, nem para informar a população... Eh, ainda ontem eu participei com o Emanuel Bonfim, lá do Estadão da Mais e o Emanuel mostrou o gráfico disso aí. É um absurdo esse imposto. Os caminhoneiros têm toda a razão nesse caso e não pode alterar, por causa disso, a política da Petrobras. O, o, o Almirante, o, o Pedro Parente falou disso ontem, é, da, da questão da, da Petrobras, com a política de preços da Petrobras. Poderíamos ouvi-lo
3: agora, não é verdade? A diretoria executiva entendeu que deveria então dar uma contribuição, a empresa deveria dar uma contribuição para a construção desse ambiente uh, de trégua, ambiente construtivo, e decidiu então reduzir o preço do diesel nas refinarias em 10% por um período de 15 dias. Achamos que essa contribuição tem que permanecer uh, por este prazo, uma vez mais esperando que seja entendida com este objetivo da Petrobras, da sua diretoria, de dar uma contribuição para gerar um clima mais armado, um clima de mais boa vontade e de menos transtornos para a população. Eu não vejo que a nossa independência e nossa autonomia tenha sido arranhada a partir do momento que foi uma discussão no âmbito da diretoria executiva da Petrobras e que foi uma decisão unânime da diretoria da Petrobras, que é quem tem, pelo estatuto da empresa, a decisão sobre a, a política de preços da, da Petrobras.
2: É isso mesmo. É, a Petrobras recuou, todo mundo recuou e todo mundo foi pego com as calças na mão. Isso é um absurdo sem limites. Estamos em um bando de responsáveis, esse governo é composto por um bando de responsáveis que só pensa na política. Pensavam, vocês acabaram de me ouvir lendo Marcelo de Moraes, ah, é repercussão política disso. Não pensado nessa consequência absurda. Ontem eu, peguei a, eu paguei a gasolina a 5,50 litros, doutor e
1: 5,50? Um Tudo isso? Sim, senhor. Eita. Não tinha fila. Agora é 5,50. Hum. Não... Tá bom, então. Mas você é fez... o resultado
2: da política desastrada. Ah. Lula, Dilma, Temer, faz parte do trio, o trio hum. Desesperança, sem Abaque,
1: Bom, vamos falar agora de um outro assunto aqui, a gente continua acompanhando essa paralisação, mas tem outro assunto importante, foi a prisão né, do ex-governador de Minas, ex-presidente do PSDB, Eduardo Azeredo. Agora, com algumas condições, né, Neumann, ele se entregou e por ordem lá do juiz de execuções penais, Luiz Carlos Rezende Santos, ele foi liberado de usar algemas, uniforme de presidiário e o começo do cumprimento da execução da pena, é num, não é numa prisão comum, é num quartel do corpo de bombeiros. Como é que você avalia tudo isso?
2: É, é, o, é o cúmulo da piada, né? Um bandido e cumprir pena num quartel de corpo de bombeiros. Será que ele participa do socorro aos, 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 aos sinistros, né? Ele é que é sinistro, né? Absurdo. O Brasil é um absurdo. O Brasil é uma república da desigualdade. Quer dizer, o, alguns são mais iguais do que os outros. Agora nós temos o novo é, garante, o novo avalista, diz que esse juiz de execuções penais é, de Belo Horizonte, que dá o direito ao Eduardo Azeredo ser um cidadão de primeira classe, enquanto o Raíssen, a Carolina, eu, o Nelson, todo mundo aqui é cidadão que navega no porão, num porão de navio negreiro. Mas que Porcaria essa justiça. Quer dizer, essa justiça ainda quer... Né? Fica o Gilmar Mendes... E todo mundo... Uma justicinha vagabunda. Que história é essa? Quer dizer, o cara... Não, não, passa 20 anos depois do crime para ser julgado... E na hora que é preso... Aí não, não é preso. Vai para o quartel dos bombeiros. Não raspa o cabelo. Não usa um uniforme, o uniforme. É o fim da, de todas as picadas. Carolina Corim Tim, tim, pô, tim, tim.
0: Neomani, o que inspirou o relator da Lava Jato lá no Supremo, Edson Faquinha, a autorizar os membros da comissão externa da Câmara dos Deputados a visitarem o presidiário mais famoso do Brasil, Lula, né? contrariando a proibição decidida pela juíza de execuções penais de Curitiba, a Carolina Lebus.
2: É, a juíza de Curitiba é o contrário desse juiz mineiro. Eu já falei aqui, Carolina, você é testemunha, que esse negócio de ficar lutando só pelo fim do foro privilegiado não dá a garantia de que vai haver uma igualdade de todos perante a lei no Brasil. Mas não dá mesmo. Por quê? Eu conheço, citei já aqui o caso do Coelho Lima lá na Paraíba, que atirou no Buriti quando era governador, e que renunciou ao mandato de deputado para não ter o foro para ir para a primeira instância, porque na Paraíba ele era tratado de forma muito mais confortável do que no próprio Supremo, que solta todo mundo. É o caso exato do Eduardo Azeredo, é, que também... é Usa, usou o mesmo estratagema né? E por isso está aí é, Só ontem foi preso é, Depois de 11 anos sendo processado O caso do Lula É o caso mais típico O Lula está numa sala de estado Maior da Polícia Federal Criando os maiores transtornos Na rotina da Polícia Federal Tem muito mais a fazer Tinha que estar numa cela cumprindo pena Ele é um preso comum e ninguém avisou o Edson Fachin, disse o Edson Fachin resolveu superar o juiz lá de execuções penais e como ministro do Supremo, e como petista, resolveu é, abrir a cadeia que a cuja porta tem que estar tá fechada.
0: É, aliás, ele não está
2: na cadeia mesmo, né? A Carolina Lemos até tem tentado a sujarar, mas não consegue, porque vem a ordem lá de cima do Supremo. Eu só quero voltar a usar uma comparação que eu fiz no Estado mais 5 de ontem, que é a mesma coisa que você autorizar o, o Fernandinho Beramar receber o NEM da Rocinha e todos os seus acecas, os que estão dentro e os que estão fora da cadeia, num converscote, porque esses deputados já, é, já os, foram senadores, agora os deputados, depois de amanhã virão os vereadores de São Bernardo do Campo. Pelo amor de Deus, um mínimo de vergonha na cara se podia exigir desse Supremo que tanto é, ataca a nossa vergonha que tanto descumpre a Constituição de Capitã de Abreu, segundo a qual. O artigo 1 é, todo brasileiro obrigado a ter, é obrigado a ter vergonha na cara. Artigo 2 é revolguem-se as disposições. Em contrário, vai sem abaque, o
1: craque. É uma lei bem simples essa de ser cumprida. O, o Neumann, agora... É a mais
2: difícil, você que pensa. É, você tem sei. vergonha na cara, você pensa que é fácil.
1: É, olhando é simples, mas não é. <risos> Olha aqui, Neumann, ontem teve mais uma condenação, agora definitiva, em segunda instância, né? cabe recurso em instância superior, né? mas na segunda instância do Delubio Soares, ex-tesoureiro do PT, e o TRF da Quarta Região negou os embargos impetrados por ele, agora pode ser preso, né? O que, que isso é, traz aí para a história do Brasil?
2: Em primeiro lugar, é, o, o, o Delubio Soares, é como o Zé Diceu, ele foi... Ele foi é, a diferença dele do Zé Diceu é que ele foi é, condenado pelo Supremo Tribunal Federal na Operação Lava Jato foi preso, cumpriu um pedaço de pena e foi solto, indultado por Dilma Rousseff, sua companheira de partido, e perdoado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora está sendo, ah, correndo o risco de ser preso de novo pelo mesmo Sérgio Moro, do, 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 do seu patrão Lula, do seu grande amigo Lula, para quem ele passava cigarrilhas por baixo da mesa para o Lula enganar que não estava fumando, né? É... E ele foi condenado porque delinquiu enquanto ainda estava sob pena da justiça, né? O, o fato histórico é o seguinte, ele é o quarto ex-tesoureiro do PT, ele já tem três presos, é, além dos, dos três presos, ele que era o quarto, aí já tem preso também o Zé de Feu, o Lula e o Palocci. Ou seja, toda a cúpula do PT está na cadeia. Carolina Hercolini, esse é uma, realmente um fato histórico. Aliás, Carolina, eu conselho você a ler a entrevista que eu publiquei hoje no meu blog. Hum. Deu uma entrevista com a deputada Mara Gabrilli, do PSDB.
0: Ela é lá de Santo André e conta tudo sobre o escândalo Celso Daniel.
2: Imperdível, viu? Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Muito bom. Leomani, eu quero saber o que você que acha que vai acontecer com o currículo de Henrique Meirelles, depois de passar por essa campanha na qual teve de aceitar... Elcinho Mouco como marqueteiro para manter o apoio do ex-chefe Michel Temer. Ele
2: está rasgando o currículo dele. É, ele está rasgando o currículo, ele tinha um currículo maravilhoso, foi presidente do Banco de Boston, presidente mundial. É, e ao, 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 com uma equipe econômica muito competente, que deu resultado no começo, ele continuou tendo esse currículo, mas jogou o currículo fora agora como candidato presidente apoiado pelo Temer e ainda como é o simo como é, marqueteiro você tem um marqueteiro chamado Moco aí não tem currículo que resista aí tem a o craque
1: e vamos falar agora de um embate também aqui que fichas que tem o presidente do Senado Eunício Oliveira para desafiar o presidente da República também chefão do MDB dizendo que do partido ninguém o tira. Ele, a frase dele foi curta e grossa. Não vou sair e ninguém me tira.
2: Pois não e é verdade. Não vai sair. Ninguém tira e o Temer vai ficar chupando o dedo e olhando para ele, para ele por Roberto Requião no Paraná e por Renan Calheiros em Alagoas. O presidente da República que não consegue chefiar nem o partido dele, pelo amor de Deus, a chefiar o quê? Carolina Ercolim, tim tintim por tim-tim.
0: <risos> Bom. Queria saber o que inspirou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, de conceder o habeas corpus a nove réus a Lava Jato, incluindo Hudson Braga, o ex-secretário de Obras do Estado do Rio, e Carlos Miranda, que se proclamou companheiro do ex-governador Sérgio Cabral há 30 anos, lá naquela roubalheira lá que envergonha o Rio de Janeiro.
2: Carolina, é, eu vou só te contar uma piada sobre isso aí, tá? Hum. É, o Raja Braque... Tosse Palmeiras, que é um time de vergonha ao contrário do Nelson e de mim costuma falar muito de uma, uma falta que, que o juiz marca quando não acontece nada ele está querendo só empatar o jogo ele disse que marcou perigo de gol isso. o Gilmar solta Carolina, sabe por quê? Hum. perigo de delação premiada de algum amiguinho do hum. PT, do PSDB, da cúpula do poder político em Brasília só isso, perigo de prisão dela, de delação premiada Carolina Ercolim, agora ô Carolina, o meu amigo Wellington Freire hum. Wellington do Queijo, lá do do Calçadão em Campina Grande da minha adolescência Sim. me sugeriu uma música que você vai gostar, é o dia em que a terra parou com Raul Seixas o Almirante Nelson está convidado a mostrar como é que é esse dia no Brasil, hoje até pelo menos se realmente os caminhoneiros resolverem parar a greve às duas horas da tarde, daqui a pouco, né?
3: essa noite eu tive um sonho de sonhador maluco que sou eu sonhei com dia que a terra parou com dia que a terra parou foi assim num dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa como que se fosse combinado
0: O clássico de Raul Seixas, hein?
2: É, é o máximo. Pode é contar,
1: é tá, Carolina. Mas eu tô com uma dúvida. Eu acho que nesse caso nosso aqui, o, o, se o guarda não sair pra prender, o, não tem essa de o ladrão não vai estar tá lá. Não, não.
2: O guarda não sai pra prender. É. E o ladrão sai pra roubar porque é. o guarda não
0: saiu pra prender.
2: É. É a correção que a gente faz na letra
1: do álbum, o, né? É a única que a gente faz aqui.
0: Então tá bom. É três.
1: É dois.
3: É um.
0: em pé. Nenhum sino Pois
3: sabiam que os fiéis também não estavam lá.